0: Boa noite irmãos queridos, Deus tem algo muito especial para compartilhar conosco nessa noite. Vocês, a maioria eu creio que tem acompanhado o trabalho de casa em casa, o Felipe citou hoje no início, né, carta de filipenses, ao longo desse mês de outubro temos estudado o capítulo 2 e... Cada semana alguns irmãos têm compartilhado algumas riquezas dessa carta, desse capítulo. E, e há uma, uma, uma ideia, uma intenção de que a cada mês haja também uma, uma palavra com toda a igreja compartilhando algo a respeito de cada capítulo dessa carta de Filipenses. Então agora nós estamos no capítulo 2 e... E para mim tem algo nessa, nesse capítulo que é, é precioso demais. O texto de Filipenses 2, de 5 a 8. E eu quero começar lendo junto com vocês. E os textos que eu vou ler aqui estão na versão Nova Almeida. Então já podemos usar essa todos juntos. Em Filipenses 2, de 5 a 8... Paulo diz o seguinte, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu sei que alguns estão aqui desde hoje de manhã, às nove da manhã, para um tempo de fundamentação. E hoje cedo, quem estava aqui, leu esse texto, quando o Zé Gustavo estava falando sobre a vida e obra de Jesus. E como eu disse, para mim, esse é um dos textos mais... Mais impressionantes, mais desafiadores, mais profundos, que existem a respeito do que Jesus fez por nós. E a revelação que Paulo traz aqui é de uma. para mim, ela reflete a verdadeira humildade de Jesus. E esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite a humildade há é, mais ou menos uns cinco anos atrás nós estávamos preparando um, um retiro de jovens, carnaval 2017, se eu não me engano, e nós começamos a, a orar pelo retiro e planejar algumas palavras que trouxessem é, revelação sobre algumas virtudes de Cristo e naquela ocasião então é, eu compartilhei algo com os jovens sobre a humildade de Jesus alguns lembram estão fazendo assim com a cabeça e e quando eu comecei a meditar sobre esse assunto eu peguei um um livro que é bem conhecido do Andrew Murray que é o título é humildade a beleza da santidade e eu comecei a, a, a Descobri através daquele irmão, daquela revelação que ele trazia nesse livro que essa humildade de Jesus demonstrada perfeitamente nesse texto de Paulo ela não é uma, não é uma característica de comportamento, não é um, um jeito de ser não é, o, é, não é uma, uma virtude humana de, de, de uma característica pessoal natural né eu poderia ter colocado uma, uma camisa bonita como o Felipe mas botei uma camiseta mais humilde não é isso humildade né um exemplo que às vezes a gente usa a palavra de uma maneira é, incompleta e, e quando eu comecei a ler esse livro eu comecei a ver como a humildade ela é na verdade é o, a base para todas as outras virtudes de Cristo e, e naquela naquele retiro nós fizemos enfatizamos uma definição para essa humildade ba, muito baseado no, no livro do Andrew Murray é, que diz o seguinte a humildade ela é o nosso consentimento nossa decisão de sermos nada para que Deus possa ser tudo em nós a verdadeira humildade é esse esvaziamento completo que eu decido e por isso que ele é a base de todas as outras virtudes porque eu só consigo imitar Cristo, seguir a Cristo, ser como Jesus, se primeiro eu me esvaziar de mim mesmo e então então é, eu comecei a enxergar a humildade dessa forma e comecei a ser muito ministrado pelo Espírito Santo. E a, nesse livro, né, esse irmão, ele começa a mostrar de maneira muito clara como é, o orgulho, que é o oposto da humildade, ele é também a base e a raiz de todos os males. E de todos os outros pecados então por um lado a humildade é eu me esvaziar de forma que é, eu possa ser cheio de algo novo e o orgulho ele me enche daquilo que é mal foi o orgulho que levou o diabo a dizer em seu coração aquilo que foi revelado lá pelo profeta Ezequiel que é atribuído né, ao anjo Lúcifer, que diz assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono e serei como o Altíssimo. Percebem a diferença? Eu vou subir, e Jesus disse, eu vou descer. E através desse orgulho, desse desejo de grandeza, desse desejo de independência de Deus foi que a iniquidade entrou no universo. E esse mesmo veneno de orgulho foi soprado por esse mesmo inimigo como a serpente, lá no Jardim do Éden, nos primeiros, primeiro homem, primeira mulher, gerando neles a dúvida, gerando neles o desejo de serem independentes de Deus, de serem como Deus. O desejo de ser como Deus, como Deus levou o homem a cair da sua posição diante do Pai para as trevas em que a humanidade se encontra hoje. E aqui eu cito uma frase do Andrew Murray desse livro que ele diz No céu e na terra, o orgulho, a autoexaltação é a porta e o nascimento e a maldição do inferno. Por isso nossa redenção tem que ser a restauração dessa humildade perdida, o relacionamento original e verdadeiro da criatura com o seu Deus. E é aqui que entra o nosso Redentor, Jesus. Nessa grande necessidade de restaurar o homem, dessa posição que ele caiu diante do seu Criador, Jesus, então, se torna o nosso redentor. E ele vem trazer de volta a humildade à terra. E nos fazer participantes dessa sua natureza humilde. Nos vo pode voltar ali, Filipenses 2, 5. O caminho que Cristo tomou. Eu, o Zé, falou hoje de manhã assim que como é difícil a gente imaginar o que Jesus fez, porque nenhum de nós sabe como é ser Deus, não é verdade? A gente pode fazer vários exercícios de imaginação, mas sendo Deus se tornar homem já é o passo de maior humilhação possível em toda a existência, de todos os tempos, de todo o universo. Nenhum de nós vai ser capaz de experimentar uma humilhação desse tamanho, um esvaziamento desse tamanho. Jesus, sendo Deus, e nós vimos na fundamentação, ele é Deus, sempre foi Deus. Ele decidiu se esvaziar de sua divindade e se tornar um homem. E o texto continua dizendo, ele se tornou homem. Como homem, ele poderia ser talvez um grande rei entre os homens, né? Porque era Deus encarnado, né? Já seria uma grande humilhação, mas ele podia ser um, um rei, talvez o, o rei de toda a terra, né? Sentar num trono humano, governar as nações, que era um pouco do que alguns tinham essa expectativa, né? Do Messias. Mas ele como homem, ele decidiu ser um servo. E como um servo humilde, ele decidiu obedecer toda a vontade do Pai. E mesmo obedecendo toda a vontade do Pai, mesmo sem nenhum pecado, sem nenhum dolo em sua boca, ele foi até o último degrau, que foi a morte. E não foi uma morte comum, foi uma morte dos piores criminosos da época. Entre dois ladrões, malfeitores, assassinos, lá estava ele crucificado. O caminho descendente daquele que criou todo o universo, se tornar um homem, não ter onde reclinar sua cabeça, decidiu servir os homens, decidiu ser obediente, e decidiu morrer por nós. Isso é a verdadeira humildade. E o mais chocante é que Paulo está nos dizendo que nós temos que ter a mesma maneira de pensar, a mesma atitude, o mesmo sentimento, dizia em algumas versões, e agora está melhor traduzido né, como o mesmo modo de pensar. Tem uma versão que é muito usada nos, nas, na língua inglesa, que é a King James, que nesse, nesse versículo que fala que ele se esvaziou, traduz assim que ele se fez alguém sem reputação. Desistiu de ter qualquer reputação. É um amor descendente. Então, assim como o pecado e toda a maldição entraram no mundo... Através do orgulho, da independência, da incredulidade, que nasceram lá no coração do primeiro homem, assim a restauração veio, por meio do verbo eterno que se humilhou. Que atitude diferente nós vemos em Jesus. Né? Jesus se esvaziou da sua glória e se humilhou, para se tornar o servo de todos. E aqui nesse texto nós vemos que a nossa identificação com essa atitude de Jesus. Consentindo em nos esvaziarmos diante dele é o único caminho para nós sermos discípulos de Jesus. Amém? Estão me acompanhando? Eu sei que alguns devem estar com sono, porque é o dia inteiro aí, né? Já estão cansados. Mas eu oro para que ninguém durma. De verdade, e se tua mente estiver precisando de um de um cafezinho, de um descanso Podem ficar bem livres, bem à vontade E se o cafezinho for motivo para te distrair, então não vai, fica aqui prestando atenção Porque é algo muito importante, que eu creio que Deus quer transmitir à sua igreja nesses dias E essa foi a introdução e eu tenho vários textos anotados que eu não vou ler todos, mas nós vemos muito claramente na vida de Jesus descrita nos quatro evangelhos em como ele realmente se esvaziou, né? Tantas vezes Jesus dizia, olha, não faço nada por mim mesmo. Eu tudo que eu falo é o ouço do meu pai. Eu não vim fazer a minha própria vontade. Eu não busco a minha própria glória. Ele queria fazia a vontade do Pai, se esvaziou de si mesmo. Isaías 53 profetizou muitos anos e séculos antes que ele seria desprezado, rejeitado entre os homens, oprimido e humilhado, sem abrir a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Nenhuma vez nós vamos ver Jesus levantando sua mão para reivindicar qualquer direito que ele tinha como Deus como Senhor pelo contrário nós vamos ver aqui alguns textos e eu vou convidar vocês para abrirem para acompanharem é, pincel, puxando aqui alguns alguns textos do ensino de Jesus sobre esse assunto e logo no, no conhecido Sermão do Monte, que alguém leu até alguns versículos durante o louvor hoje, primeiro registro de Mateus ali de Jesus ensinando, ele se assenta e começa o Sermão do Monte, que nós conhecemos bem, e ele começa dizendo, bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os que têm fome, os que choram, e já fica bem evidente que boa parte dessas bem-aventuranças, Jesus está dizendo assim que felizes são aqueles que não têm, porque esses são os que vão receber de Deus, os que têm fome, os que choram, os que são pobres, que realmente não têm. Esses Jesus diz que são os felizes. Mateus 11, 28, nós também conhecemos, o chamado de Jesus dizendo, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 18, versículo 1. E aqui nós vemos os discípulos querendo saber de Jesus quem era o maior no reino dos céus. Eles ainda não haviam compreendido que o sistema de valores do céu era o contrário desse mundo. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade, eu lhes digo que se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 20, versículo 20. Mais uma vez, os valores... Invertidos do ser humano, dos discípulos de Jesus, aqui da mãe dos discípulos de Jesus. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus dois filhos e, adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu pai. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados contra os dois irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse, vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas, entre vocês, não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Jesus poderia responder para os discípulos citando Paulo, né? se Paulo já tivesse escrito, né? tenham vocês a mesma maneira de pensar que eu, porque eu me esvaziei. É o que Jesus está dizendo, entre vocês não é assim, é o contrário. Quem quer ser o primeiro? Quem quer ser grande? E Jesus mostra que só existe um padrão de grandeza no reino dos céus. É a humildade. É se colocar como servo. Quanto mais nós descemos, mais parecidos nós ficamos com Jesus. E mais perto dele nós estamos. Mateus 23, versículos 6 e 7, 11 e 12. Aqui Jesus está falando dos fariseus. E ele diz... Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Versículo 11, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Quanto desse orgulho será que nós ainda temos em nós? Desse gosto, assim, por sermos reconhecidos, por estarmos nos primeiros lugares, sermos honrados, sermos chamados de mestre ou de qualquer outro elogio que nos engrandeça, reconheça. O exemplo de Jesus e o seu ensino é muito claro. Os valores do reino dos céus são o inverso dos nossos aqui. Lucas 14, abram comigo, acompanhem. Lucas 14, versículo 7. Aqui Jesus observando, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Ele então começa a contar uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não o sente no primeiro lugar, no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois, dirá a você, dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, Vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Muito simples, muito prático. Muito fácil de entender Jesus dizendo, vai e escolhe o último lugar. Jesus diz que o que se humilha vai ser exaltado. E essa promessa também é verdadeira. Talvez não seja na hora que a gente espera, mas ele é recompensador. E ele, um dia, vai ser o recompensador daqueles que se esvaziaram e seguiram o exemplo de Jesus. Lucas 18, mais uma vez Jesus contando uma parábola, versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Digo a vocês que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, na presença de Deus, tudo o que não for permeado por uma profunda humildade diante de Deus e dos homens não tem valor. O orgulho do nosso velho homem encontra maneiras de se manifestar até mesmo numa oração diante de Deus, como na parábola de Jesus. Nós podemos, diante da presença grandiosa de Jesus, ao mesmo tempo estar louvando Ele e elogiando a nós mesmos, desprezando os irmãos. E nós precisamos ter cuidado. Citando de novo nosso irmão Andrew Murray, ele diz o seguinte, a principal marca da santidade falsificada é a sua falta de humildade. Todo aquele que busca a santidade precisa estar vigiando a fim de que não aconteça que inconscientemente aquilo que foi começado no espírito termine na carne e o orgulho rasteje onde sua presença é menos esperada. Nossa busca por santidade pode produzir aquele orgulho, né? Meu orgulho da minha humildade. Graças a Deus, porque eu não sou como esses pecadores. Eu sou santo. Que veneno. Sim, até mesmo no templo, diante de Deus, o fariseu pode começar a louvar, e agradecendo a Deus, estar congratulando a si mesmo. Estamos entendendo até aqui? Amém? Vamos abrir mais um texto. João 13. Também um episódio muito conhecido. Versículo 12. Os momentos finais de Jesus com os discípulos, aquela conhecida Última Ceia e João 13 diz que no meio da ceia Jesus se despiu da sua túnica e passou a lavar os pés dos discípulos. E quando ele terminou, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo de fato senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Ele tinha esse direito de ser chamado senhor, de ser chamado de mestre. Mas ele diz, mesmo eu sendo, eu lavei os pés, fiz o papel de um escravo. Para dar exemplo, para que vocês façam o mesmo. E aqui Jesus mostra de uma maneira muito prática, o padrão, mostra que a humildade, ela, é, ela precisa ser a essência de todo relacionamento no corpo de Cristo. Humildade, ela é a essência de todo relacionamento de discipulado, de liderança. No reino de Deus é assim. É diferente dos valores desse mundo. Você quer ser um líder? Quer ser um, um discipulador, um pastor? Então preste muita atenção no padrão de Jesus para todo relacionamento no corpo de Cristo. Ele é baseado sempre no esvaziar e servir. Lucas 22 exercitando a Giovana ali hoje no teclado. Lucas 22, olha que interessante, se, se nós, nós acabamos de ler João 13, né? Lucas 22 acontece exatamente após o mesmo momento ali da ceia. Lucas não registra a lavagem dos pés, mas registra o momento da ceia. Jesus disse que um vai ser o traidor, aquele momento. E aqui em Lucas 22, então nós podemos perceber que aconteceu logo depois do episódio que Jesus lavou os pés dos discípulos no meio da ceia. Mas olha o que diz o versículo 24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Logo depois da experiência de João 13. E Jesus, pacientemente, eu acredito, lhes disse. Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? No mundo é verdade. Mas no meio de vocês, eu sou como o que serve final já do ministério de Jesus, e os discípulos ainda não haviam entendido o padrão de grandeza do reino dos céus. E ainda disputavam entre eles sobre essa posição, quem era o maior, quem era o mais importante. E Jesus mais uma vez mostra que é o contrário. Aquele que se humilha é o maior esse é o caminho que Jesus nos ensinou, é o caminho que ele viveu, é o caminho que ele mostrou, e é o caminho que Paulo nos convida a imitarmos. Bom, e como como é isso na nossa prática? no nosso dia a dia, na nossa vida uns com os outros, como é que nós somos? Talvez seja fácil para nós, diante de um encontro como esse, louvando esses cânticos que exaltam o Senhor, talvez seja fácil a gente assumir uma, uma postura de humildade, diante dessa grandeza, dessa santidade de Deus, reconhecendo Deus, tu és tão grande e eu sou tão pequeno. Mas, essa humildade diante de Deus, se ela não se expressar da mesma forma com o meu irmão, ela é uma humildade falsificada. Não adianta nada nós reconhecermos diante de Deus que nós somos insignificantes diante da grandeza dele e olharmos para o lado e desprezarmos, termos inveja, competição, vanglória, disputas com os discípulos sobre quem é o maior, quem é o mais importante de nada adianta nós reconhecermos diante de Deus e termos esse orgulho nos nossos relacionamentos uns com os outros a nossa humildade na vida diária nos relacionamentos na nossa casa no trânsito ela vai mostrar vai ser a prova de que a nossa humildade diante de Deus é real. Amém? Se nós, assim como Jesus, fizermos de nós mesmos pessoas sem reputação, essa humildade não será algo passageiro, mas será percebida em toda a nossa vida e nos nossos relacionamentos. E se nós continuarmos examinando... A as escrituras, depois de todo o ensino de Jesus nós vamos ler várias vezes os apóstolos ensinando, encorajando o próprio Filipenses, ali a carta aos Filipenses é um pouquinho antes desses versículos, Paulo está dizendo vocês não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade mas por humildade versículos 3 e 4 cada um considerando os outros superiores a si mesmos não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É Paulo preparando para o versículo 5. Aí ele diz, então vocês tenham a mesma maneira de pensar. E ele mostra de uma maneira linda o exemplo mais sublime, completo e perfeito de humildade. Eu vou citar alguns textos rapidamente, que vocês não precisam abrir do ensino dos apóstolos aqui. Romanos 12, versículo 10, Vocês amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Mesmo modo de pensar, de novo Paulo diz, uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Gálatas 5, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Efésios 4, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Colossenses 3,12 Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E olhe o resultado da humildade, é suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou, também perdoe uns aos outros. Fica, fica nítida a diferença quando nós nos movemos com uma motivação do velho homem, de orgulho. Porque o fruto é esse, eu sou sábio aos meus próprios olhos, é vanglória, é inveja, é competição, é frustração quando eu não sou reconhecido, quando eu não sou honrado, eu fico triste, fico chateado. É falta de perdão, falta de serviço, falta desse suporte uns aos outros, paciência, longanimidade. Essas coisas são frutos da humildade, esse perdão. Eu estou fazendo questão de ler vários textos da palavra para que isso fique muito, muito claro para nós. Mas certamente todos nós estamos aqui já pensando em, em várias situações do dia a dia, em coisas que nós vivemos, em sentimentos que nós carregamos, talvez coisas que até já nos escravizaram por causa de uma falta de um esvaziar completo. Nós somos chamados por Jesus a perder a nossa vida. Quando a gente tenta reter algo, nós acabamos perdendo. Mas quando nós decidimos perder, nós experimentamos uma vida vazia e aquele fardo leve e suave de Jesus. E Jesus, ele, quando ele nos convida para vir, até ele, quando nós estivermos cansados e sobrecarregados, eu creio que muitas vezes esse cansaço e essa sobrecarga é por causa de nós não estarmos esvaziados de nós mesmos. Porque ele diz, venham a mim os cansados e eu vou aliviar, porque eu sou manso e humilde, vocês tomem sobre vocês o meu jugo. E talvez você já tenha descoberto como é, como é leve viver vazio, como é suave viver dessa maneira humilde. Porque nós abrimos mão dos nossos direitos, nós nos esvaziamos de toda a expectativa humana, de todo o orgulho. Nenhuma ofensa pode me ofender se eu já não tenho mais reputação nenhuma, não tenho mais nada a perder. Se eu já decidi deitar no chão, não tem como ninguém me derrubar. Já estou lá, já estou no último lugar. Ninguém pode me humilhar e dizer, tu não merece isso. Eu já estou no último. Não mereço nada mesmo. Essa é uma maneira tão leve de viver. Deixar que Cristo seja tudo em nós. Decidir perder. Não tem aquele... Não, nem estava aqui, mas lembrei daquele ensino de Paulo também. Quando ele repreende os irmãos porque estava havendo disputa judicial entre eles, e eles não. tem que levar para os iníquos julgarem isso, né? Será que não poderia alguém sofrer o dano? Será que uma das partes não poderia simplesmente decidir, tá bom, eu perco? Seria o natural de quem está imitando a atitude de Jesus. As duas partes quererem perder. Estamos entre irmãos,
1: mas o orgulho não aceita perder.
0: Tem que se esvaziar dele. Morrer todos os dias, é isso mesmo. Tem um texto que ele mexe, mexe muito comigo nesse ponto, que é o ensino de Pedro, em 1 Pedro 2, vamos abrir juntos. Palavras muito fortes de Pedro ensinando aos, aos servos da época, versículo 18 em diante. Pedro diz o seguinte, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor. Não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam isso com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Vocês entenderam bem o que ele está dizendo aqui? Pedro está escrevendo aos servos, dizendo assim, se vocês pecam, fazem algo errado, e depois são castigados, e aí vocês suportam isso com paciência, beleza, eu pequei, fui açoitado, fui castigado, eu vou vou aguentar, né? Então ele diz assim, que, que glória há nisso. Mas, se vocês fazendo o bem, forem igualmente e injustamente castigados, aí então tem motivo de alegria. Ele diz, pois isso é agradável a Deus. E ele diz mais, ele diz, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Quem aqui foi chamado para sofrer injustamente? Pedro está dizendo que nós fomos. Agora, quem gosta de sofrer injustiça? Qual de nós gosta de ser injustiçado? Aquela agressão lá dentro. Nós vivemos um tempo cheio de injustiça. Nosso coração é movido por uma um desejo de justiça própria que vai se levantando, vai esquentando o nosso coração. Essa briga que está aí fora, tanta injustiça. Qual é o chamado de Jesus para nós, como igreja, nesse cenário? É entregar aquele que julga retamente. Nós somos convidados como igreja a tomar uma posição como a de Jesus. Ele tinha direitos, mas ele não levantou a mão para dizer esse, esse é o meu direito, eu tenho direito. Eu não estou dizendo que está errado nós reivindicarmos nossos direitos, mas eu estou dizendo que Jesus não fez isso. E Paulo diz para nós termos a mesma maneira de pensar de Jesus. Vocês entendem como é forte isso e como é. Como é o desejo de Jesus ministrar essa palavra conosco, como sua igreja, nesse tempo que nós vivemos? Só existe um caminho para nós, irmãos, como igreja: é o caminho descendente, nosso caminho é descer, é se esvaziar, é se humilhar, é perder, tanto individualmente como, como igreja nós precisamos mostrar essa humildade em todo lugar, em todo tempo, E eu oro para que o Espírito Santo nos revele, cada um de nós, aquilo que tem manifestado nosso orgulho e que nós possamos identificar isso para nos esvaziarmos e continuarmos. Algumas vezes Deus vai precisar produzir alguma circunstância que vai nos quebrar em alguma área, talvez alguns aqui estejam passando por algum, algum sofrimento, algum deserto e talvez agora ouvindo essa palavra faça mais sentido alguma coisa que Deus está precisando tratar em nós. E é por amor. Ele faz isso para quebrantar e expor, às vezes, o nosso orgulho. Um homem humilde consegue louvar a Deus e se alegrar quando outros são honrados e abençoados e ele não. Porque não há competição. Já se esvaziou de toda inveja. Um homem humilde é capaz de ouvir outros sendo reconhecidos enquanto ele é esquecido. Porque ele vive para a glória de outro, não para a sua própria. Um homem humilde pode sofrer injustiça sem abrir a boca. Mas entregar a sua causa diante do Pai que vê e julga todas as coisas retamente. O um homem humilde pode abrir mão dos seus direitos, perder, perdoar, sofrer o dano. O um homem humilde pode ser cheio do Espírito Santo, que ele se esvaziou de si mesmo. E aí o Espírito vem e manifesta toda a riqueza que é dele. Jesus veio restaurar essa humildade na terra e ela precisa ser uma marca da igreja de Jesus. E eu queria concluir com uma frase que, que Deus me soprou ontem à noite quando eu estava indo dormir. E eu ouvi essa frase e achei ela muito legal. E a frase é o seguinte, a riqueza da glória de Deus só pode ser carregada em vasos de barro vazios. A riqueza da glória de Deus só pode ser carregada, transportada em vasos de barro vazios. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dele, não de nós mesmos. Vamos orar, Senhor Jesus. Como nos admiramos, Senhor, de olhar para ti como um servo manso e humilde. A tua posição. De servo foi profetizado tantos anos antes como um cordeiro foi chamado de um cordeiro desde a fundação do mundo manso e humilde que se entregou sem abrir a boca desprezado rejeitado entre aqueles que foram a tua criação Senhor, destinados para a tua glória Senhor não te receberam, te desprezaram Senhor Senhor Jesus, obrigado por ter vindo até nós, obrigado Senhor. Obrigado por ter te esvaziado, Senhor, da tua divindade, da tua grandeza, de todo o teu poder, ter feito, Senhor, uma, uma criatura, Senhor, limitado a um corpo humano com dores, com cansaço, Deus eterno ser contado em dias, Ele que criou todo o universo não tinha onde reclinar sua cabeça, mas veio e serviu, e serviu, serviu. Não buscou os teus próprios interesses, Senhor, mas a vontade do Pai. Até morrer pelos nossos pecados como um criminoso, injustamente, sendo esbofeteado, açoitado, por causa dos nossos pecados, Senhor. E ainda hoje, Senhor, agora, nessa noite, nós pedimos, Espírito Santo, que Tu abra os nossos olhos para contemplar a presença que declaramos que está aqui entre nós hoje, a presença de Jesus, o servo, manso e humilde. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, para contemplarmos a Cristo, e termos o nosso coração exposto diante da luz, o orgulho do velho homem. Expõe, Senhor, o que há na tua igreja, que entristece, limita e impede, Senhor, essa riqueza da tua glória de se manifestar em nós, porque estamos cheios de nós mesmos. Ó, oh, Senhor, quebranta todo o jugo, todo o fardo pesado que tem sido produzido, por uma vida cheia de orgulho, de independência, Senhor. Por expectativas humanas, Senhor, de alcançarmos algum tipo de reconhecimento ou recompensa ou honra entre os homens, Senhor. Restaura aqui nessa noite, eu te peço, Senhor, uma motivação pura, Senhor, para vivemos para a glória de outros, Senhor. Vivemos a serviço de um rei para fazermos tudo o que fazemos para que outro receba a honra nós queremos experimentar esse jogo suave que há é em ti Jesus vem nos curar Senhor vem quebrantar o nosso coração nessa noite Senhor vem quebrar o nosso orgulho Senhor vem expor Senhor, sonda-nos Livra-nos, Senhor, aqui de toda a competição entre nós. Toda a inveja, toda a vaidade, toda vanglória. Senhor, toda a motivação egoísta, Senhor. Todo o desejo de progredir, de crescer, Senhor. Ao contrário do caminho descendente que Tu nos ensina. Oh, se todo o sistema de valores do mundo que contamina a nossa maneira de pensar. Nós queremos lançar fora, Senhor. Queremos receber da Tua mente, da Tua maneira de pensar, Senhor. Queremos ser como Tu, Jesus. oração é uma vida substituídas tu és a nossa esperança?